0: A crise humanitária que o Haiti sofre foi ampliada com um novo terremoto de grande magnitude em meados de agosto de 2021, que provocou a morte de milhares de pessoas e desalojou outras milhares. Dois dias depois do terremoto, o país sofreu um impacto direto da depressão tropical Grace com chuvas intensas que causaram inundação nas ruas e centenas de deslizamentos. O povo haitiano vive exposto a eventos extremos. Desde o terremoto devastador de 2010, que atingiu a capital Porto Príncipe. Milhares de pessoas vivem em assentamentos informais e não há previsão de quando retornarão para suas casas. Vinícius Meira Tipe, professor de geologia da Unicamp, explica por que o Haiti sofre com sismos tão fortes.
1: O Haiti está localizado na ilha espanhola, né? Uma das ilhas caribenhas que inclui o país do Haiti, né? E a República Dominicana. E essa região, ela é caracterizada hoje como um limite de placas tectônicas né, entre a placa norte-americana e a placa caribenha e nesses limites de, de placas né, é onde a gente tem a maior frequência de movimentações das falhas geológicas, né, que isso caracteriza a geologia é, do Haiti principalmente. E uma das grandes falhas que delimitam esses limites de placas, ele passa bem próximo da capital do Haiti, né, de Porto Príncipe. Mesmo o Haiti e a República Dominicana fazendo parte da mesma ilha, existem algumas diferenças relativamente sutis nas estruturas, nessas eh, falhas geológicas, no eh, território haitiano e no território da República Dominicana. Se a gente olhar os dados históricos de sismos, a gente vai ver que um, tem, há uma frequência maior de sismos na parte sul da, da ilha do Haiti, alinhado com a, a uma falha importante que é a falha é chamada de Enriquilho Plantain Garden, que é um desses limites principais das pla da placa tectônica entre a placa da América do Norte e a placa caribenha. E es essa falha grande, ela não atravessa o território da República Dominicana.
0: Será que é possível prever terremotos? O docente explica. O
1: que a gente consegue, na verdade, é identificar acúmulo de tensão, né? Então, é, nessas zonas é, de deformação. E, com isso, a gente, conforme é, vai se acumulando tensão, acumulando tensão, o pacote rochoso chega uma hora que não aguenta e ele se rompe, né? E esse rompimento que libera energia que vai formar os sismos. Então, a gente consegue saber que está acumulando tensão, no maciço, mas não consegue prever exatamente quando vai, isso vai acontecer.
0: Jefferson Picanço, que é professor de Geologia da Unicamp e membro do Centro de Apoio Científico em Desastres da Universidade Federal do Paraná, explica que o grande problema do Haiti é sua vulnerabilidade social.
2: Nossa, a sociedade é muito pobre, o país é muito pobre, e as pessoas não têm condições materiais de resistir melhor a esse tipo de evento. Então, o Haiti sofre desproporcionalmente muito mais com esses eventos do que outros países. Por exemplo, o Japão. O Japão também está no limite de placa tectônica, também sofre com a ocorrência de tufões. No entanto, a, a vulnerabilidade social do Japão é muito pequena comparada com a vulnerabilidade social do Haiti. Essa vulnerabilidade do Haiti tem origens históricas, políticas econômicas definidas. O Haiti é um país saqueado, um país empobrecido e faz com que os desastres tenham uma dimensão muito maior que em outros países país.
0: Depois do terremoto de 2010, um convênio entre o governo brasileiro e o do Haiti possibilitou a vinda de haitianos para estudar no Brasil através de um financiamento da CAPES. Gerb Santé é um dos estudantes e sobrevivente do terremoto de 2010, como nos relata.
2: Cheguei em casa, volta às quatro horas da tarde, e depois eu fui lá na minha cama deitando um pouco, eu tenho uma ideia que falo, ah, saindo lá para estudar. E depois pegar um livro, é, a onda sísmica, sabe? Não me deixar sair. Mas estava um, uma batalha, sabe? Entre a onda e eu dentro da casa. E daí eu consegui sair, fiquei numa gramada dentro do no meu apartamento, e depois eu vi a segunda onda da minha casa, indo sobre a primeira, sabe? E a minha mãe, minha família, que estava fora, sabe? Pensou que eu morri, já morri, sabe? No terremoto. Todo mundo estava chorando, porque eles já sabe onde eu sempre fiquei dentro da casa. E daí, meu irmão que estava saindo da universidade, também pensou que eu estava morrendo. E, e Quando me chamou, Gabi, onde você está? Eu falei, estou aqui, na gramada aí. Daí, todo mundo dá uma
0: aliviada. é aluno da Unicamp. Durante sua graduação em Geografia, ele analisou a atuação da ONU na ajuda humanitária após o terremoto de 2010 e a fragilidade da soberania territorial haitiana. Já no mestrado, ele pesquisou o comércio na fronteira entre o Haiti e a República Dominicana. Agora, no doutorado, Gerbe procura entender os benefícios que a presença de empresas estrangeiras no Parque Industrial do Caracol traz para os haitianos e como contribuem para o desenvolvimento econômico do país. Como eventos extremos continuarão atingindo o Haiti, Gerber entende que uma saída para a população haitiana é a educação.
2: Haiti precisa investir na educação, porque o povo não tem uma educação eleitoral. O povo não tem uma educação, sabe, ambiental. O povo não tem educação socioeconômica. Esse o Estado tem que contribuir investindo nesse ponto. Se ele precisa sair, tem que acreditar na educação. Qualquer país, ou seja, pode desenvolver e crescer economicamente. Se não passa pela educação, não vai chegar lugar nenhum desastre natural sempre vai acontecer. O Estado tem que montar um plano diretor, porque o Haiti não tem plano diretor, por enquanto. Não tem. Tem que fazer remoção de pessoas na área de risco. Tem que estabelecer o jeito que a pessoa pode construir. Porque a pessoa construir qualquer área e o Estado ainda tem controle sobre isso.
0: Uma equipe de bombeiros de Minas Gerais esteve no Haiti após o terremoto de agosto para instalar purificadores em regiões sem água potável para consumo. Eles também distribuíram alimentos e atuaram com primeiros socorros. O Haiti está no meio da temporada de furacões que vai até novembro, o que indica que a situação por lá pode piorar. Eliane Fonseca, Rádio Unicamp.
1: Repórter
0: Unicamp. A vida universitária em pauta.